0: Esto es Energía Positiva,
1: un podcast de Easy Energy y Funding.
2: <risa> bueno, Nacho, ¿qué tal? Muy bien, ¿tú qué tal, Santos? Muy bien, muy bien. ¿De vuelta otra vez? De vuelitas, ¿no? De vuelta con energía positiva y con positiva energía, ¿no? Sí, sí. <risa> Nuestro podcast... El mejor podcast para hablar de energía en España. Bueno, <risa> lo intentamos, lo intentamos, sí, sí, sí. lo intentamos. La verdad es que tenemos temas súper interesantes en los que tratar. Hoy es uno de ellos,
0: una gran realidad de España, ¿no? Sí. Vamos a intentar hablar qué es, qué es lo que limita la inversión en renovables, ¿no? Qué es lo que limita que. Habiendo capital y apoyo, no se invierta todavía más en renovables en España y en Europa. Y yo creo que tenemos una invitada muy especial para hacerlo hoy, que es Cristina Moreno. Eh... ¿Qué tal, Cristina? ¿Cómo Hola, estás? Hola,
1: ¿qué tal? Muy buenas.
0: <risa> me, iba,
2: me iba a saltar ya la introducción.
1: Bueno, bueno, bueno. Bueno.
2: <risa> <risa> bueno, ya sabes que aquí, y no sé si lo sabes, pero te lo cuento, siempre que tenemos una invitada, intentamos jugar un poquito a romper el hielo con ChatGPT. Uh -huh. Y hoy le hemos preguntado a ChatGPT quién es Cristina Moreno.
1: ¡Madre mía! A ver qué sale. <ríe>
2: y te leo. Cristina Moreno, aurora de palabras y embajadora del sol, dirige los ecos comunicativos de UNED con su resplandor inspirador, iluminando el camino hacia un futuro radiante y sostenible. De 0 a 100 ¿cuánto de verdad hay?
1: <ríe> pues mira, no lo sé, pero yo voy a confesar aquí para romper el hielo que a UNED le hicimos una canción en ChatGPT con la base musical de La Sirenita, y nos salió algo chulo. Esto me lo tenía, que traído, me lo tenía que haber traído, no, me lo tenía que haber traído. Pero
0: eso no, eso, no, eso no se ha publicado.
1: Eso no se ha publicado, <risa> pero está bien, y, y va muy acorde con, la, con esa intro que me acabas de leer.
2: <risa> bueno, a ver, yo eh, me he quedado en shock, Nacho. No sé, estoy esperando a ver si te arrancas y cantas un poquito. <risa> no, no.
0: No, 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 pero la tienes que pasar por privado Por favor, Venga,
2: hecho, por favor. Hecho, hecho. y la publicamos con el episodio Se en la puede... Que sea como la banda sonora de Entrante Claro sí,
1: bajo el mar, bajo el sol
2: <ríe> Bueno, pero la realidad bueno. es que Cristina Moreno es licenciada en periodismo y en ciencias políticas Llevas más de 10 años vinculada a comunicación corporativa y asuntos públicos Has trabajado en grandes corporaciones como Telefónica y Prisa Radio Y además en los últimos años has estado muy vinculada A movimientos de, asoci de asociaciones españolas A través de organizaciones sin ánimo de lucro y asociaciones profesionales, ¿no?
1: Sí, Llevas un año y medio. Me encaja un poco más. Sí, ¿no? Esto es
2: verdad, ¿no? Al frente del Departamento de Incidencia Pública y Comunicación de UNEF. Y dicho esto, para empezar, ¿qué es UNEF?
1: Bueno, pues UNEF es la asociación renovable más importante de España. Además, voy a decir un dato: eh, que es que cuatriplicamos a la COE, así que como asociación oh, wow. empresarial no estamos nada mal. Y bueno, tenemos en torno a 800 empresas y representamos a toda la cadena de valor fotovoltaica en España. Eso somos nosotros.
0: Grandes conocidos nuestros. Nosotros os damos mucho la lata. yo creo que ¿Qué? también es un poco para bueno, pa lo que están también <risa> claro, las asociaciones, ¿no? Para es escuchar las solicitudes y claro sí. requisitos y penas de los <risa> asociados. O sea que... Pues, oye, ya sabiendo lo que es UNEF y que lo que lo conozca todo el mundo, vamos si queréis, nos metemos en harina. Venga. Eh, Cristina, ¿cuál es, ¿cuáles son los factores que crees tú que limitan la inversión en renovables en la actualidad?
1: Bueno, partiendo de la base de que tampoco consideramos que haya un problema específico de, de inversión en nuestro país, al contrario, creemos que hay un gran interés inversor en España, además pues con la aprobación de las últimas declaraciones de impacto ambiental eh, de los proyectos. Tenemos como en torno a 37 gigas de proyectos aprobados en España ahora mismo, que están esperando a, cons a conseguir los siguientes hitos administrativos. Eh, bueno, para nosotros creo que es muy importante y creo que una de las cosas prioritarias para favorecer esa inversión, eh, que es por supuesto una estabilidad regulatoria. Para nosotros es un poco la clave, o sea, tenemos que tener... Eh, una regulación favorable, un compromiso político de todos los stakeholders y que al final esto se conciba o se entienda como un proyecto de país. Esto no es una cosa de unos cuatro locos startuperos o cuatro empresas, esto es una cosa que nos afecta a todos y como tal va más allá de la ideología, va más allá de, de ese tipo de asuntos. ¿no? Entonces la estabilidad regulatoria es fundamental para mantener y seguir aumentando ese interés inversor que tenemos en España.
0: Bueno, y la importancia que tiene esto para el país, yo creo que lo hemos visto en los últimos meses, ¿no? Totalmente. En los últimos 12 meses sí. lo hemos visto, lo que nos Desde ha afectado luego... en el bolsillo de las familias, lo que nos afecta en el día a día, eso de dar al interruptor, que no es tan sencillo como dar al interruptor y sale la luz eh, de una bombilla, sino que, joder, eh, hay un entramado detrás que necesita de estabilidad, y necesita de, dirección, de una dirección clara y de señales de esa dirección, ¿no? Y yo creo que claro. sí que se está intentando hacer, al menos desde sí, el Sí, también
1: yo creo que si, si tuviéramos que decir, bueno, pues una limitación o algo que tenemos que mejorar, ¿no? Para aumentar ese interés, regular, ese interés inversor, fomentarlo y que, y que al final llegue a buen puerto, yo creo que es, como sector eh, tenemos que hacer una transformación cultural para quitar esos sesgos, esa, esa reputación negativa que podemos llevar de, de, de lo que se considera las energéticas y las eléctricas en nuestro país eh, y que realmente se considere, se considere que al final somos un sector que genera oportunidades para toda la ciudadanía. Eso es muy importante. O sea, al final esa es importante. Una, claro, es una limitación actual que tenemos, que, que somos muy, muy conscientes de ellos y que creemos que al final integrar a toda la diversidad, a toda la ciudadanía en esto es fundamental pues para poder mantener ese interés inversor. Y que no solo eso, es que el dinero que venga, la financiación que venga, repercuta directamente en toda la ciudadanía, que para nosotros es muy importante también.
0: Sí, repercuta en salarios, y nóminos para la eso gente. Es ¿no? es en el, pues el ¿no? trabajo... tal
1: momento que
2: has dicho lo de esto, no es solamente de cuatro
0: startuperos. Eso, <risa> <que van> a... <risa> Bueno, a ver, claro, es que no. Ojalá hiciese una parte el importante de del sector. Claro que sí, claro que sí, desde luego.
1: Ayudaría mucho a, la, a esa percepción social ¿no? que tenemos como, como sector, yo creo también. Pero yo creo que, ¿no? que ha sido sí, así es como. Pero sí, no, ¿no?
0: pero no es solo. No efectivamente, no es, no el sector no son solo las utility, no son solo las energéticas grandísimas no, que conocemos menos, de toda la vida, menos. ¿no? Hay, hay, un, hay una cadena. Por detrás de muchos actores, entre los que se incluyen hasta incluso alguna startup por ahí zumbada que se mete en este luego, sector. O sea, creo, claro
1: que sí, la innovación está muy presente ¿no? y, y tenemos que darle mucha visibilidad y, y tiene que seguir aumentando. Al final es el futuro de, de nuestro sector y también es un, un imán de atracción de, pues de financiación y de inversiones. ¿no? Y que y desde luego que sepamos con, que, y que consigamos convertirnos en un país eh, de innovación en cuanto a en, en energía y sostenibilidad, desde luego es una de las claves
2: es que además justamente ese punto que acabas de decir tú, esta ola que llega lenta pero que va llegando el tema de ese cambio cultural, es realmente una de las limitaciones más importantes que estamos viendo Desde a día de hoy, hoy, que comentamos en el primer episodio de Energía Positiva, ese NIMBY, este movimiento cultural sí. que hay en el norte de España, muy fuerte de oposición, y es una realidad, ¿no? O
0: sea, Nacho, tú esto lo vivís cada día en Fandín, eh, es... Sí, o sea, si sí, sí, al final es un problema de que se percibe, como bien decía Cristina, sí. como algo ajeno, como algo de gente que va en traje y corbata, ¿no? Los fondos los de inversión, los fondos de inversión, de las energéticas, ¿no? O sea, eh, trabajas en el sector energético, ¿no? Yo trabajo en el sector energético y la gente se piensa, ¡joder! Estarás forrado, forrado de pasta, ¿no? Y no es, o sea, se, se percibe como algo ajeno a la realidad y no es así, o sea, y además cada vez es más transversal en el sector energético y no está tan concentrado ese oligopolio que se habla cada vez es menos eh, cada vez hay más actores más en el granulado. sector eso es. sí, sí. y eso también repercute en ese efecto NIMBY que hablamos en el primer episodio de eh, joder es que esto de que me pongan un parque solar en mi pueblo que no quiero ¿por qué no quiero? por, por, ¿Por muchas por razones no quiero, y entre otras sí. porque no lo percibo como algo porque yo doy al, al interruptor y, y hay luz eh, hasta ahora no me afectaba mucho en el bolsillo, y joder, ¿por qué me estás poniendo aquí esto? ¿No? Entonces, todos esos son los argumentos con los que creo que hay que jugar para tanto eso cambiar es. el efecto mí como para muchas otras cosas. Si hacemos como
2: un proceso, y si hacemos un due diligence, ¿no? Un análisis de...
0: <risa> palabras
2: <risa> palabra. palabra. ¿eh? palabra, palabra.
1: palabra. Ana palabra. Pastor, ven aquí. <risa> Oye, yo
2: cojo, tengo mi permiso para conectar mi, mi parque sí. solar... Eh, la realidad es que es un proceso muy lento, ¿no? Sí, o sea, eso, es sea, eso es también,
1: eso es así, eso es un hecho.
2: Claro, ¿y por qué? ¿De dónde viene? Vamos a entrar un poquito en el bueno, medio de la situación, bueno, ¿no? que al final hay estar... cuellos de botella por sí, todos eso lados. Sí, está, ¿no? está
1: claro. o sea Al final yo creo que el sector es muy consciente de que la racionalización administrativa es muy necesaria, y que eso no implica la actitud en los trámites, es decir, nosotros en ningún momento estamos defendiendo o estamos pidiendo, o sea, ha pedido a nivel UNEF y a nivel sectorial que se rebajen las limitaciones, eh, por ejemplo, respecto a, estu a estudios de impacto ambiental, porque consideramos no, no es que aunque importante. el proceso sea eh, más lento al principio, si sí es, eh, sí es conservador, pero aún así... Eh, en ese sentido nos, nos garantiza una integración social y medioambiental con el territorio lo suficientemente óptima, creemos que es un muy buen punto de partida para que ese, pro, ese proyecto luego vaya mucho más rápido. Pero lo que sí está claro es que al final la administración a nivel funcionariado, a, a nivel tramitación, recursos humanos, pues tiene ciertas limitaciones para acoger eh, pues lo que nos está llegando y eso es así. No, es que el
2: PENIEC como plan eh, hoja de ruta de España es muy
1: muy ambicioso. O sea, de hecho eh, un por ejemplo hizo unas peticiones iniciales y por ejemplo el autoconsumo se han aumentado. O sea, es un plan muy ambicioso, pero que también tenemos que ser conscientes de que para llevarlo a cabo, por ejemplo a nivel de recursos humanos la, la administración no, sí, da. no da, tiene que espabilarse un poco, no y eso es así. Entonces bueno pues eso yo creo que es uno de los primero de las principales barreras que tenemos en ese sentido.
2: Yo en esa línea eh, tengo un dato en Alemania de un pues profesor. Claro, como no está Adri, como no está Adri, vas a dar tú los voy datos. Me voy a poner yo en plan, me pongo el sombrero de muy datos de muy interesante. Que Adri. Bueno,
0: les mandamos un saludo aquí a Adri y a Marina que están de vacaciones. Totalmente, os echamos de menos. Nos, los echamos de menos.
2: Pues en esa línea eh, tengo un dato que, que salió una noticia en LinkedIn: ¿no? que para probar tres generadores, aerogeneradores, perdón, se necesitaban 15 versiones completas impresas, archivadores luego 10 versiones digitales y 22 versiones cortas y empresas para solicitar esta aprobación, ¿no? No sé, esto, si os lleva la mano a la cabeza o no, penséis que es un proceso que cualquier persona sin capacidad burocrática en cuanto a personal es capaz de gestionar esto en tiempo récord, ¿no? No sé, esto...
0: Bueno, pues sí, exacto, piénsalo. Yo me imagino haciendo 17 archivadores del mismo proyecto... Eh, no sé cuántas versiones digitales, versiones cortas, yendo a la copistería, ¿no?
1: Sí, total. <risa> a,
0: a, a hacerlo, o sea, que sí. necesitas la mañana de una persona solo para hacer esto, totalmente.
1: Claro, mira, de hecho, ahora, esta semana estamos escuchando mucho eso de te voy a dar un dato, pues yo te voy a dar otro dato, ¿no? <risa>
2: <risa> <¿Qué>? Encanta, encanta.
1: <risa> Más o menos, cuando hemos estado preparando un poco el podcast y demás con los compañeros de, de la oficina de UNED, Hemos visto así un poquito por encima y yo creo que en España eh, probablemente este dato que acabas tú de dar, creo que era de Alemania, se duplica. O sea, estamos hablando wow. de aproximadamente unos 38... <risa> unos 38 pasitos que hay que, que, hay que complementar y hay que llevar a cabo para, para poder tramitar un proyecto. ¿no? Entonces, pues eso es muy... Hay que analizarlo y, y yo creo que sí que hay que darle una pensada, hay que racionalizar un poquito esto porque si no, no llegamos. Tenemos unos objetivos muy ambiciosos una hoja de ruta eh, que nos equipara a las estrategias europeas, pero es verdad que en el día a día nos falta repensarlo un poco.
0: O sea que ganamos a los alemanes.
1: Sí. <risa> <risa> mal, ganamos a los alemanes. Para mal, pero lo ganamos.
2: <risa> pero bueno, que hay okay, un... El camino ahí de mejora, ¿no? De hacer un sí. proceso más eficiente porque nos interesa todo, ¿no? Sobre todo por las implicaciones que puede tener tanto a corto o medio plazo que se nos alargue, por ejemplo, la implementación de, de un PENIEC a todos los niveles y a cualquiera de las formas de energía, ¿no? Que se contemplan claro. ahí. y
1: además yo también, a mí, a mí me gusta mucho pensar eh, las implicaciones que tienen los retrasos de las cosas, ¿no? Porque al final tú tienes un PENIEC que son datos, son números que revisas al alza, que dices, qué bien, me han comprado un, una cifra, ¿no? Pero cuando tú lo analizas y dices, bueno, es que un año eh, de retraso del PENIEX supone eh, millones de toneladas de CO2 evitadas, supone X empleos perdidos, supone muchas cosas, ¿no? Y al final yo creo que todos tenemos que tener la responsabilidad de, de hacerlo lo más rápido posible y con la mayor consistencia, porque esto al final es que es eso no es, no es una hoja de ruta que publica un ministerio, es que esto tiene muchas implicaciones, tanto a nivel cambio climático, como a nivel oportunidades para la ciudadanía, como reindustrialización, como empresas que han dejado de venir a España porque no tenían esa energía barata que les vamos a poder ofrecer dentro de tres años. Pero igual dentro de tres años ese tren ya lo hemos perdido. Entonces hay que valorar y hay que, hay que ver eh, lo que implica esa ralentización de los procesos, que va mucho más allá.
0: Bueno, y es que al final del día todo esto eh, afecta a las familias. o sea Es decir, es que haya empresas que tienen mayores costes energéticos, afectan a su competitividad, afectan a que pueden acabar cerrando y afectan a que a lo mejor... Eh, hay familias que se quedan sin un salario. Sí,
1: claro. O, o no es lo mismo pagar pues, 30 euros de factura de la luz que pagar 130. Efectivamente. Porque implica afecta... que una familia pueda poner la calefacción en invierno o no la pueda poner.
0: Afecta a la renta disponible que te queda. Oye, es que tengo menos dinero y es que ya estás, además... Afecta a la inflación. Es decir, toda la inflación que llevamos estos últimos meses y, la, y lo que se están encareciendo los alimentos, afecta a tu renta disponible, afecta a que te cuesta más el kilo de patata. ¿no? Entonces, Totalmente. Entonces... Eh, esto es responsabilidad de todos. Eso es. El que este es. plan ambicioso, o sea, esto no es un plan ambicioso porque hay unos poderes fácticos, ¿no? Hay unos poderes <risa> por ahí claro, hay un y lobby. una serie de pasta por ahí que se quiere no, invertir claro. en renovables y es que se tiene que invertir y ya han comprado al ministerio para que haga un penique ambicioso. Eso no, es. no. O sea, que esto, esto afecta trasciende porque es que al ya lo lo día a día. Hay guerras en otros sitios, hay otra serie de cuestiones, hay futuros de CO2 y cosas. Eh, como muy complejas, pero hay una serie de cosas que afectan a los precios de la electricidad y lo pagamos todos el pato y al final como pasa con casi todo lo acaba pagando el ciudadano de a pie.
1: Sí, incluso las personas más vulnerables, que son al final las que sufren esa pobreza energética y la que en invierno pues tienen más problemas para desde comprar un bueno, alimento, un alimento básico que necesita una producción y una fabricación con energía eléctrica, o sea, un paquete de pastas, me ocurre a esas familias que tienen interés críos y no se pueden permitir poner la calefacción, no se pueden permitir dar la luz, o sea, son, son situaciones que, que merecen mucho la pena ver cuál es su trascendencia real en el día a día,
2: ¿no? Me encanta este punto de abrir el melón de una transición justa o no y cómo afecta a todos los niveles
1: es. de, mm.
2: de nuestro día a día porque no somos conscientes cuánto afecta el precio de la luz, lo hemos vivido yo creo que de plena o sea, manera Nos consciente. hemos hecho conscientes Justo, en los últimos meses. Pero es
0: que hasta ahora vivíamos en, en, en el sí, mundo de Sí, lo que pasa Yupi. es que
1: yo creo que tenemos otra vez el riesgo de que como vemos ya unos precios más estables, se nos puede olvidar esto, Sí, ¿no? ya nos hemos Claro, al final es eso, ¿no? Es el, la no memoria a 30 segundos que tenemos, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que merece la pena repensarlo y recordarlo siempre.
2: Y en esta sí. línea, por ejemplo, en cuanto a medidas que pueden incentivar o acelerar este proceso por las implicaciones que puede tener, a nivel de España, ¿cómo lo habéis vivido vosotros desde UNEF o qué? Si tuvieras que gritar algo.
1: <risa> ¿No, si tuvieras que gritar algo, bueno. No es muy difícil, ¿eh? La verdad es que en estos cuatro últimos años sí que hemos tenido la suerte. También creo que el contexto no, nos ha ayudado mucho a que esa política energética y esa, esa conciencia pública respecto a, a la situación de nuestro sector eh, ha ayudado mucho a, a ese impulso que hemos, que hemos visto tanto en autoconsumo como plantas en suelo. Pero si tuviéramos que pedir algo o tuviéramos que gritar algo para el próximo periodo que viene, desde luego, esta estabilidad regulatoria. O sea, este sector no se puede permitir ese stop and go que hemos tenido, que tuvimos cuando hubo pues, ese impuesto al sol o este tipo de, de retrocesos. Yo creo que esto, al final, sí que llevamos unos cuantos años ya demostrando, simplemente por las cifras macroeconómicas del sector, creación de empleo, cómo ha repercutido en los últimos meses en la bajada de la luz, cuando teníamos una situación geopolítica que nos estaba diciendo eh, y nos estaba, nos estaba enseñando lo que pasaba a las puertas de España. Eh, yo creo que esa conciencia mayor de decir esto es un proyecto de país, eh, gestiona una regulación, mantener una regulación, darnos una estabilidad regulatoria que permita que este PNIC se lleve adelante con las mejores condiciones. Yo creo que eso es lo que pedimos. Luego hay aspectos técnicos pues que se pueden valorar, como el tema de las subastas y todo ese tipo de cosas, pero al final eh, una regulación estable y un compromiso común y que esto se, se entienda tanto por la ciudadanía como por los poderes públicos como un, como un proyecto de país, yo creo que es lo que pedimos.
0: Bueno, y lo bueno que tienen los PENIEC, desde mi opinión, es que encima es una cuestión transversal en toda Europa, porque al final Eso es. que nada total, nos vale... Que a España sea ambiciosa en su implantación de renovables nos valdrá para el tema del bolsillo. Pero no, no nos valdrá para la causa raíz de esta transición energética tan necesaria. Y es que oye, nos cargamos el mundo. Eso y es. si lo hacemos solo en España, pues no, lo no cargaremos igual.
1: Totalmente, sí, sí, sí.
0: Y en esta línea, por ejemplo, y porque me
2: parece un tema más súper importante que nos aterriza un poco al caso en el que vivimos, ¿no? A nivel de España. ¿De verdad estamos en una situación privilegiada? A nivel de geografía, a nivel de horas de sol, ¿cómo lo veis? ¿Es así o es simplemente algo que nos quieren vender? no Porque también, por ejemplo, una realidad es la implantación masiva también de fotovoltaica que ha hecho Alemania, que tiene muchas horas menos de sol. no Es un tema un poco tricky, no ¿cómo lo veis?
0: Bueno, yo de esto he hablado mucho ya muchas veces y me, <risa> me encantaría responder, pero no sé qué... <risa> bueno, voy a cocina. responder
1: yo, a ver, a ver, a ver. <risa> Contente.
0: <risa> no, bueno, ya ahora doy mi opinión, <risa> a ver, si queréis, tenemos, claro. que te
1: tenemos que tener en cuenta que España tuvo un parón muy importante en un periodo largo o medio de tiempo, y que aún así, con ese parón, estamos en los rankings mundiales de implementación fotovoltaica en cuatro años. Entonces creo que esos datos sí que demuestran y sí que ponen un poquito de manifiesto que efectivamente España tiene una ventaja real, porque aunque la tecnología, la tecnología en los últimos diez años, eh, yo creo que avara todos sus, sus costes en un 90% más o menos, es una tecnología flexible y eh, que está ya pues un poco al alcance de todos los países en igualdad de condiciones. Pero en este caso yo creo que España afronta esta tercera revolución industrial, que es la de la digitalización, la de la inteligencia artificial, en unas condiciones energéticas nunca vistas. Y esto es precisamente porque aunque tengamos la misma tecnología al mismo coste que los vecinos, sí que tenemos no solo las horas de sol, es que tenemos eh, unas condiciones territoriales que no tienen nuestros países de en nuestro entorno, porque tenemos una despoblación que es evidente y porque además... Eh, llevamos muchos años trabajando como sector en que haya actividades económicas que sean complementarias con la fotovoltaica. Entonces, en ese sentido, tenemos una oportunidad única. Eso es así. Tenemos la luz más barata de Europa eh, gracias a las renovables y, y de, lo tenemos que aprovechar.
0: Bueno, y aunque Cristina no pueda decirlo por, por, por representar a la sociedad que representa, tenemos muchas horas de viento también. O sea, somos un país Yo posicionado... creo que todas las
1: tecnologías renovables son súper complementarias. Necesarias. No, bueno, no, no. De
0: hecho, son... Son, es hiper necesario que, se integre, de todo. Es claro que hipernecesario. se integre de todo, pero que ya lo aporto yo. O sea, <risa> pero
1: vamos, te no tengo para. ningún tipo de, de inconveniente en decirlo, ni mucho menos...
0: No, nada. Era la chanza, era para meter un poco el dedillo No, <risa> pero tenemos un montón de viento. España es un país, es el polo de la inversión en renovables en Europa. Somos lo mejor de lo mejor, la selección de la selección. Eh, y que no lo hagamos, simplemente es irra irracional, no tiene ningún sentido. Sí. Con lo cual, eh, bueno todas estas barreras que detectamos que pueden existir para que se implementen más renovables, por favor, no Gritemos, eh, gritémoslo, jo, gritémoslo, claro gritémoslo que sí. eh, y que se intenten solucionar en la medida de lo posible para que realmente podamos, esos planes tan ambiciosos que tenemos... Eh, Cumplirlos, que no hay nada más satisfactorio, a mí, a, mí me lo, a, mí, a mí me lo parece que cumplir un plan, ¿no?
2: Totalmente. Oye, pues si os parece, recapitulo un poco los principales puntos y podemos dar por zanjado el podcast, ¿no? Para empezar, y es súper importante el punto con el que has abierto tú de, de ese cambio cultural que estamos viviendo, de concepción del sector, que de hecho es una de las principales barreras que existen a día de hoy a la que nos enfrentamos. Después, el gran cuello de, bo de botella. De, que suponen las la, o sea, la administración pública uh -huh.
0: después de las consultas. Los, los eh, treinta y
2: pico archivados <ríe> ah, sí, que hacen sí. falta. Sí, 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 los has Spain. editado y me ha encantado. Soy en Spain. <ríe> <ríe> sí, y por último, pues bueno, esa estabilidad regulatoria que pedimos y aclarar y dejar claro la, la posición tan importante que tiene España. Eh, Eso es. En, en todo este proceso, ¿no? Entonces, para acabar ya haciendo este resumen, solo a, me queda hacerte la
0: pregunta de regol. De, la que llevo de, todo, de todo el
1: podcast queriendo contestar. Que <risa> tu...
0: eh, Cristina, si tuvieses que definir este momento... Venga. ...en cultura pop, en, en cultura peli, pop. en canción, ¿cómo lo harías?
1: Bueno, a mí hay una peli que me fascina, que me gusta mucho y que creo que es muy necesaria, que es No Mils Arriba, ¿vale? Que es como, <risa> bueno, estamos en una situación de cambio climático y ha salido, creo, hace un par de días, el último informe de Greenpeace que nos dice que España va a sufrir las mayores consecuencias del cambio climático, no solo en Europa, sino probablemente en el mundo, ¿no? Entonces, yo creo que es el momento respecto al tema de la emergencia climática, es así, no podemos ponernos una venda en los ojos, pero yo creo que también eh, a nivel oportunidad tampoco podemos ponernosla, ¿no? Entonces yo creo que quien no haya visto esta peli eh, que la vea y que contextualice un poquito lo que hemos hablado, que yo creo que, que está bastante bien hilado.
0: Es una parodia graciosa de, sí, ¿no? de esta situación, sí. me gusta. No esperemos que llegue el
1: meteorito, el meteorito igual ya está por aquí, ¿no? Entonces, porque tenemos un gran no? meteorito, ¿no? <risa> <risa>
2: Oye, pues muchísimas gracias, Cristina, por venir. Pues ha sido un placer tenerte aquí Igual, no. y comentar todo esto, porque la verdad es que es muy importante tener estas conversaciones,
0: ¿no? Sí, y que nos ayudes a divulgar esto de lo los kilovatios ahora. Bueno, no he dicho ningún palabra normales. que
1: será un poco el objetivo, ¿no? no sé. Se me ha escapado a mí, o sea que tú <risa> sé <risa> Bueno,
0: gracias Cristina
2: Por
1: pues muchas gracias a vosotros por contar con UNEF y conmigo para, para este podcast
2: totalmente y muchas gracias a los que nos escucháis y os esperamos en los siguientes episodios de Energía Positiva y que nos sigáis en las redes sociales Pandín y en Easy Energy y esperamos veros en el siguiente y escucharos en el siguiente
1: episodio adiós a todos adiós